3: 装心灵的游牧民族节目，听众朋友们，大家平安，我是阿弗拉。今天播出八百一十六集《生活咖啡馆》，我们一起来读圣经。今天要谈到的是救恩的规模。延续上个星期，我们要一起读出圣经的滋味。那在这个星期，我们一样邀请到真耶稣教会新营教会陈明雷姐妹来跟我们分享。那目前明雷老师他从事阅读教育的工作。所以，将在今天节目里面跟我们一起分享，怎么样可以在读圣经当中更容易明白圣经所要传达给我们的讯息。那其实，圣经这本书在千百年来有许多人读它、考察它、探究它，想知道圣经里面藏着什么样的奥秘。其实，我们也都明白，圣经对于基督徒来说是一本救赎的经纶，是神想对世人说的话。甚至也有人觉得。它是劝世经典、生活指南。不过，如果它单单是这样的功用，就跟一般辅导学心理丛书没有什么两样了。所以，我们知道圣经最奇妙的地方，其实就是神已经将救恩的规模详细记载在当中。只要我们按照着神的吩咐，就能够真正的看见救恩的全貌，明白神在我们生命里面救赎的计划。在今天访谈开始之前，阿布拉洋样分享好听的诗歌给大家。歌名是《来到宝座前》，歌词是这样写的：贴近你心，来到宝座前，让我搭起祷告的天梯，使我心转向你，渴慕新的经历，渴慕新鲜的恩高，我贴近你心，来到宝座前，贴
0: 近你。让我打气。
3: 专访到的是真耶稣教会心灵教会陈明磊姐妹，明磊老师，他目前从事于阅读教育的工作，在今天要跟我们一起来分享如何在圣经当中读出它的滋味，以及明白圣经要告诉我们的讯息
1: 。那先请明磊老师跟
3: 大家打个招呼
1: 。哈利路亚！各位心灵有牧民族的听众朋友，大家平安，很高兴可以在这个地方再次跟大家一起来思考神的话语。来，从神的话语当中，我们一起来体会神恩典中满满的爱。其实读圣经真的是好像我们在跟神的对话，所以我个人的建议是这样：当你决定要来读圣经，要来认识神，那就一定不能忘记一件事情，你是在读神的话语。也就是说，我们在读圣经，跟我们一般在读外面的书，一定有一个很重要的不同。是你先相信有神、嗯
2: ，
1: 这个一定要先放在我们的心里。我是很清楚，我要透过四福音书，要来认识这个救我的神，来认识这个爱我的神，也要来认识这个神里面的公义与他的审判。那所以，我们一开始在读圣经之前，一定要先想起来，《提摩太后书》里面保罗这么说：“他说，你为什么要明白圣经？”那是因为你相信耶稣基督，你要先相信耶稣基督，相信他是我们唯一的救主，那么你才会从这里面得着救恩的智慧。你只有先相信耶稣基督，那么你才可以读出圣经里面重生而来的恩典跟滋味。老
3: 师给我们提了一个方式，就是用那种故事情节对照，那可以用在新约，可以用在旧月。但我们其实也知道，在圣经这本里面，故事可能占了一半，那另外一半是我们比较难以在当中看见故事情节的。那圣经上也很多是这样，那我们有什么方法也可以尽量的
1: 把它读出来？好，对啊，我们其实一开始就有说到说，整本圣经哦，之所以难，就难在有些真的是比较没有故事情节，好像立位记在讲这个。祭祀要、啊、怎么献祭呀、啊？哦，那这个时候我们就会想说，那您分享的都是故事，那我当然也愿意读故事，而且这样的读可能也不是太难。嗯、但是我们若说要有全备的救恩，是整本圣经都要读，那一旦遇到这种没有故事情节，那该怎么办呢？哈、哦，所以这的确是我们可以一起来面对。这么说好了，我们可以在刚准备要读圣经，先在起步的时候，我们可以先从这些有故事情节开始读那一段。你已经从这些有故事的情节里面，慢慢感受到了你自己跟神之间那美好的感情。其实我们也会慢慢经历，经历什么？经历一种呢？我们开始真的是知道了神的救恩真的是那么的美好，那我们开始知道了在故事里面神说。比如说啊，我们都知道，在约翰福音有一段故事，就描述到说，耶稣基督告诉其他人说：“哎，我的父工作到如今，我今天也工作，所以我也继续工作。”那是一个故事情节，那是在告诉我们说：“哎，耶稣基督还在继续为这个救恩而努力，所以我们也在为这个救恩而努力。我们今天蒙神的拣选了，我们进来要为神的救恩努力。”所以这个时候，我们就可以开始慢慢地去想，诶，那我要努力什么？当然是要努力建造这个神的教会，让神的教会更加荣美。那我们怎么知道怎么样的教会是神所喜悦的？其实这就是我们常常说的圣经的规模。所以，当你已经预备好了，你愿意来为神的教会努力了，你想要好奇神的教会的规模了，你自然而然你就会碰到。有一些是也有故事情节，可是不是像我们说的这种，呃，个别的人物之间的跟神的关系。好比说，我们都知道在新约里面有很多的教牧书信，那这些教牧书信呢，你也许没有那么清楚的感受到像约书亚这种四十年来的点点滴滴的那一种情感，可在教牧书信里面，我们也可以运用刚刚那样的方式来体会。体会我们在教会里面，我们怎么样来共同建造教会。举个例子来说，好像我们提多书不是我们最常翻到的新约的教牧书信，我们比较常会在聚会当中听到提摩太前书、提摩太后书、比的前书。那这些人都是我们很熟悉的，所以我们如果要来揣摩他也不困难。可是像提多书，哎，那提多是谁啊？我们比较少碰到，所以这个时候我们就可以建议大家再做一件事情。好，那提多是谁？那我要怎么来看待保罗要提多做什么事情啊？好，那当然我们就可以读提多书喽。那在读提多书的时候，我们就会看到一些这个我们不太认得他的地名，或者是啊、嗯，比如说我们读提多书的第一章，我们就读到了第五节说。哎，我从前留你在隔离底，是要将你那没有办完的事都办整齐了，又照我所吩咐你的，在各城设立长老。好，那这个时候我们当然就知道，哦，这是保罗在告诉提多，你要好好的把这个教会的一些组织啦，或者是问题，把它澄清。那你就会想，这个跟提摩太前书不也一样吗？这个在提摩太前书不也说过了吗？那如果我们想要明白，我们就有一个方法，我们可以先去问，好，我们可以先去看看圣经里面有没有其他地方有记载隔离底。那现在我们都有很多圣经工具，你一查你就发现，哦，有什么地方也有讲到隔离底，你大概就可以知道了什么，哦，知道了隔离底这个地方的地理背景，或者它曾经在什么地方出现过。那所以同样的道理，如果我们不知道谁是提多，那这个时候，你一样用圣经查询，你就可以查得到，哎，也有其他的地方出现提多，你就会发现，在哥林多前书、后书都出现了提多。那从哥林多前后书，当你去找到他出现提多的地方，我们大概也很快就会发现，提多这个人看起来是曾经帮保罗把哥林多前书拿到哥林多教会去。那如果以我们都在教会聚会，也可慕道理，我们也都一定在聚会的时候听过传道或者领会的人告诉过我们。那哥林多教会当时因为有一些问题，所以保罗要写信去劝勉他们。那我们一查了这个哥林多后书的时候，你就会知道说，呵呵原来是提多帮忙拿前书去的。好，我们可以从哥林多后书的第七章十三节，这里保罗有说。故此，我们得了安慰，并且在安慰之中，因你们众人使提多心里畅快欢喜，我们就更加欢喜了。好，从这个地方呢，从它的上下文，我们知道原来提多帮忙拿了哥林多前书去。这个地方，我们如果运用我们在读《约书亚记》的那个方法，你就会知道，如果你是提多，你要帮保罗拿这一封信去哥林多教会。你会发生什么事情？提多一定会有两个选择的。他其实一定是知道格林多教会不怎么样，也知道格林多教会有很多问题。那他可能也已经知道保罗对格林多教会这些问题的看法。即便他没有把信打开，他也都可以猜得出这一封信就是第一封格林多签书里面大概没有什么好的，就是没有什么。温柔的言语。那今天如果是你们要当这个人吗？你愿意当这个人吗？我们在想说，这不是个好差事。所以提多有两个选择：一个是请保罗找别人去吧；一个是什么？他就自己去。那我们一样从哥林多前书跟后书，我们知道其实提多这个人去到哥林多教会呢，还帮忙呢，保罗把那些保罗要他们募款的部分都收回来。所以看得出来，如果我们从这个地方稍微慢下来读，我们就会知道，我们就学到了什么？学到了提多这个人是谁？而且可以看得出来，他在侍奉的工作上，真的不是柿子挑软的吃，他愿意去做那个不容易的事情。你看，去面对一个领多教会，那个有世界上的学问，可是呢，保罗要来责备他们，那保罗就写一封信呢，那提多是要去到那边。看着他们的反应，读完了信之后，他们可能会骂提多，把他赶走，或者是他们就顺服了保罗的教训，然后就照着保罗所说的接待提多，也让提多把该收的这些奉献的款项收回来。所以，我们透过这个方法，我们就可以慢慢来进到说，有些经卷也许不是那么多的故事情节，可是我们从提多书，因为要知道提多是谁，我们就查了格林多前后书，我们就。感受到了提多这个人，那一旦你感受到了提多这个人是怎么样的人之后，你就开始知道提多是一个活生生的人。对你来说，提多再也不是只是提多书上的名字了，他也成了有血有肉的。我们也可以效法提多，像提多效法耶稣基督一样。那我们就开始，因为效法提多之后，我们再来读提多书的时候，我们就可以知道，原来提多在这个地方呢，他是要来建立教会。我们就学习到了，哎，保罗没有跟他说你要派一个传道去，哎，保罗是说你要去案例监督、案例指示，让这些监督跟指示可以牧养教会。然后我们就看到了监督跟指示当有怎么样的为人，也就是我们常常说的，我们在读圣经的时候可以有一些些分段。好，我们就一起假设你现在的手上有圣经，你就翻回来提多书的第一章，我们来看他的这个。第五节一直到十四节，我们说这是教牧书信，保罗要告诉教会怎么样建立教会。那我们说，我们刚刚因为明白了神的救恩，我们也愿意在教会当中一起来建造教会。所以我们就看到了保罗跟提多说，你要选的监督跟指示是怎么样的人？哎，他要能够在家里管好自己的儿女。这是在第六节。那在第八节这里呢，有所谓的世界上的好名声，就是有爱心、有好行为，然后要圣洁，能够持守圣洁的道理。然后还说什么？还有第九节说，要坚守所教的真实的道理，能够将纯正的教训劝化人。好，所以这个地方呢，除了有一般的道德上的好行为，他们眼中的好的监督、好的指示，是指说呢，能够把纯正的道理。告诉别人，哎，那我们如果读到这边，我们说我们刚刚下来学习怎么建造教会，那虽然是读给我们听的啊。那我们就要去问，如果虽然我们不一定会当执事，不一定会当长老，但是每个人都是神的工人，我们当然也要能够将纯正的话语教导别人。这个时候，我们就会问我们自己：那我知不知道圣经里面纯正的话语是什么？除了我们刚刚读的这些故事。还有哪些就是纯正的话语？其实就是我们刚刚有提到的那些，我们觉得读起来比较困难的，像《利未记》《摩西五经》，是我们觉得比较困难的。所以这么说好了，当你先读了故事情节，我们可以读完故事情节的这些比较容易感受的，我们就可以来练习，先来读这些教牧书信，先练习学会这种分段。那先学会了。从提多或者是圣徒的角度来看到，我们需要有圣经的规模、真理的规模。一旦我们有这样的感动，一旦我们预备自己要去学习这些圣经的规模，那我们再加上平常的聚会跟圣灵的教导，这时候其实我们就预备好我们自己可以打开那些我们觉得比较难的，像利位记也好，或者是出埃及记，或者是你觉得困难的那些经卷，你预备好了。那我们这个时候呢，就可以进入要来读救恩的规模
3: 。接下来跟大家分享好听的诗歌，歌名是《甜美的声音》，歌词是这样写的：“耶稣我主，何等可慕，单为你歌唱。”用我全部生命，哦主，我神，我的赞美献上，当作活祭。我愿一生为你，这是我心中所渴慕，是我所求。献上赞美，献上尊荣给你，耶稣。我愿他能成为你耳中甜美的声音。我主，我的心已被占据，单单为你。耶
0: 稣，我主，何等渴望。但为你歌唱，用我全部生命，抱、哦、住我身，我的赞美献上，当作火祭，我愿意生。这是我心中所刻。
3: 欢迎您回到心灵的游牧民族节目，我是 Afra。今天播出八百一十六集生活咖啡馆，我们一起来读圣经，探讨的是救恩的规模。我们专访到的是耶稣教会星云教会陈明雷姐妹，明雷老师从事阅读教育的工作，将在今天的分享里面提供一些读圣经的方法给大家来参考哦。
1: 一些步骤的，或者可以这么说，也许每个人的顺序不一样，也也许有些人你一开始就从创世记读，你也觉得都没有问题。那如果说一开始就读出来，及记的这些啊，比如说盖圣殿啊、盖会幕的说几肘几寸，对你来说真的是有那么的？一点点辛苦的时候，也许你就可以考虑我们分享的方式，先从有故事情节的，你先熟读，先让你自己很习惯的建立了这个读经的习惯了。那你一旦建立这个读经的习惯，你也开始来读这些教牧书信了，你越来越能够好像从本来只能喝灵奶，慢慢的可以熟练这个仁义的道理。其实你会发现，爱我们的神也会预备我们想不到的。你以前觉得你很不容易读懂。可是，因为我们不断地亲近神，神也不断地来带领我们，所以你就发现，其实我们已经预备好了，我们可以去读我们那一些你本来觉得困难的。那所以，一旦你本来觉得困难，好比说，你就会说，哎，对我来说，你可以开始觉得，嗯，比如说，当神跟他们说，金香炉要外面包金子啊，里面用香薄木啊。然、哦、后，约柜也是要外面包什么，里面包什么啊？这以前我们在读的时候会很困难，可是现在因为你已经预备好自己了，你已经建立了你的读经的好习惯了，你也可以不断地去感受神的救恩了。这个时候，爱我们的神在圣灵当中也必然带领我们，真正的看见神的真理的规模。这个时候，你可能会经历一种，哎，不会再打瞌睡了，也不会像我们。常常听到的笑话说：“哎呀，总是出不了埃及，嘟嘟嘟就睡着了。”不会的，因为神的话是苏醒我们的心的，我们就开始觉得读得出味道了。那当然，这个时候在读得出味道的时候，你还是有，也许你会感觉到一点点困难，一点点困难是说，几周几周对你来说很难，你不知道这个是什么意义。那这个时候，你要怎么办呢？我们还记不记得我们在节目一开始有说，我们整个在读圣经的时候都不能忘记一件事情，我是要来相信耶稣基督，让我有得救的智慧。那因为是得救，好，那我们就去想啊，得救嘛，怎么样才可以得救？一定是透过教会，怎么样才是全辈的教会？是真正的神的眼中全辈的教会？那当然就是我们常常说的真理的规模。哎，那这个时候我们就可以来想，用真理的规模来看这个会幕，为什么神要不厌其烦的告诉摩西几周几周几周？而且如果我们稍微读圣经，常常读著，你就发现，哎，在出来几集里面，常常就不断的出现说，神讲了几周几周之后，就跟摩西说，哎，一定要记得哦，要照着我在山上吩咐你的样式。好，那我们如果在运用我们读出圣经滋味的这个同样的方法，举个例子来说好了。我们麻烦大家，如果您有圣经，就麻烦你翻到出埃及记。那我们在读出埃及记的时候呢，我们来看这个，我们说那个圣殿的规模，常常让我们觉得最枯燥繁琐的二十五章，二十五章第九节这里，他说：“制造账目，和其中的一切器具。”都要照我说指示你的样式，那这个字面来讲，平铺直叙呢，就是神跟摩西说，你要照着我的样式。那我们如果是接收这一句话的人，其实你可以这么想，神就是说你不可以用你的样式
2: 了。
1: 好，神就在提醒摩西，你要记得是照我给你的样式，不是你按照自己的样式。那你如果再把它多去想一点。什么叫做要照着神的样式，而不是照着我们的样式？不困难呢、哦，因为你看我们现在来，比如说，我们说安息日是神吩咐我们的，是救恩，是神要我们照着他的样式来守安息日。那我们都知道，很多传道都会跟我们分享，我们来守安息日是照神吩咐嘛，哈、哦，就说好，我们该来聚会就要来聚会。你该有什么样式，就要什么样式，而不是说我们自己觉得好吧，十点聚会我十点半来也没有关系啊，你十点半来也没有关系，这个就是照你自己的样式，不是照神的样式。可是你会发现，我们很容易就会照自己的样式。那因为我们很容易照自己的样式，所以神才告诉摩西，你一定要记得要照我的样式，因为这个跟救恩的规模有关。那我们如果再来看这个出埃及记的二十六章，我们如果又读了读到三十节，这个地方它又出现一次，要照着在山上指示你的样式立起帐目。如果刚刚只是二十五章那一句话，我们第一次把它解释清楚，是神在提醒我们不可以自己松动哦，你不可以自己说我想要怎么盖就怎么盖。那已经讲了一遍了，为什么要再讲第二次啊？而且事实上呢，它不只说第二次。我们在这个圣经当中，我们会看到神不断的吩咐摩西说：“你一定要记得，要照着我在山上所指示你的样式来做。”我们再看二十七章第八节，这里又说到了，都照着在山上指示你的样式来做。哦，因为在再而三的时候，这个时候我们在读书的时候，我们就会有一个方法。有一句话，如果这个作者不断的讲，那就表示这是这个作者非常在乎的，而且是这个作者一定知道是我们读的人最不容易做到的，所以他才要不断的讲，不断的讲，不断的要你记得这件事情。所以我们回到我们这个真理的规模，那就表示，哎，盖会幕这件事情要照着神的样式，那我们就可以这么想了、哦。那难道会有人不照着神的样式吗？怎么可能呢？怎么会可能不照着神的样式呢？我们一定会想，当然会照着神的样式啊。好，但是回过头来想，今天如果你是摩西，神在山上告诉你，这个会幕呢，要先从圣所至圣所，然后到外面的祭坛，有这么多哎，有这么多，对摩西来说，他可以选择什么？反正我就是知道神要盖灰幕，他要住在这当中，与我们百姓同在。那至于说是不是一定要几个扣环，有那么重要吗？嗯嗯嗯、
2: 然
1: 后我们人的角度会觉得有那么重要吗？那个扣环是什么颜色织的？有那么重要吗？哎，也许真的是有，因为呢，这是救恩的规模。你不明白，可是神就先写下来给你了。所以透过这个时候呢，我们就可以知道哦。那既然这么重要难怪我们需要花时间慢慢的读，慢慢的读每一个到底为什么要用什么线，怎么样来做都要写的清楚。那就表示什么？你在读出埃及记的时候，你可能就不能像在读这些嗯福音书或者提多书可以读那么快，因为你如果要真正的读出这个真理的规模，你就要练习慢下来。比如说，我们就要来去想。哎，为什么要做金灯台？然、哦、后为什么金灯台一定要这么做？你就可以慢慢地想了。好，这个时候你慢下来之后，你还可以做什么事情？这个时候呢，你可以去问。好，你就跟自己说：那我今天只读一小段，因为在出埃及记可能不适合一天读一章了。我们可以说：我先读一小段，我只读这个祭坛，就是为什么这个要有祭坛？哎，那我们是不是可以怎么做？当你要读出这个滋味的时候？你就可以练习，你也可以真的拿笔画画看。你就把那个比例画出来，去想想看，哎，要有一个祭坛。比如说，我们看二十七章说用皂荚木，好，我们先不要管那个木头是什么，但是它告诉你这个祭坛的样子是四方形的，而且是正方形，但是不是正立方体，因为是长五轴、宽五轴、高三轴了。哎，那我们就可以自己画画看呢、啊。你画画看之后，他说：“有了这个木头，再来用铜把坛包裹，还要做盘呢，收去坛上的灰，还要做铲子、盘子、肉叉子、火顶，其实，当我们慢下来把它画出来，你会发现呢，我们在跟神真正的去明白这个救恩的规模。因为我们先画画了这个东西之后，你每一样，你每一天画一点。那你到最后你，你当你读完整个出埃及记，你就会知道，每一个神所要他做的，都是跟他们要来进到至圣所是有关的，啊、嗯哦，因为我们神的荣耀在这当中要吩咐我们去遵行。你要进到这里，那个祭坛，好、哦、到金香炉，然后这些布幔，当你每一天一小段一小段，就好像我们在看连续剧啊。好，我今天只先做完了这个祭坛，我就忍不住想要知道明天这个金灯台应该要长什么样，再来那个橙色笔应该长怎样，全部都盖好之后，那个祭司要穿上什么衣服才能够代表祭司的样，然后他要怎么进到这个制圣所？你会发现，当我们慢慢慢慢这样子读，你就会真的读出真理的规模。所以就是说呢，遇到不同的经卷。的确是会有一点点不太一样的读法，但是它里面有一个共通的原则，就是不管是在读啊瓦、呃、太福音或者路加福音的这个故事情节，或者是旧约的约书亚的故事情节，或者是朝圣书信的提多书，或者是我们刚刚举的这个出埃及记的例子，总而言之，都有一个很重要的原理，就是你一定要求明白，明白了你才往下读。所以有些时候我们可以一天读三章四章都没有问题，好像你在对观福音的时候，你可以一次读两章三章。有的时候我们可能会是一天只有读一小段落，好，也就是说，除了你以前习惯的每天读一章，我们其实还有另外一种做法是可长可短，但是一定要求明白。那这个求明白的过程里面，你可以是好像一个电影导演，要试着把那个情节的张力铺成出来；或者这个提多书，你用圣经查询工具去把你所需要的讯息在圣经前后对照出来；那或者是像我们在出埃及记这边，你可以用笔把它画出来。那这样的过程，相信再加上神对我们的怜悯。因为神愿意我们每个人都可以真正的认识他，所以神说我们每个人都可以认识他，其实就是透过圣经。所以我们已经尽我们的本分，从我们所知道的方法来学习读圣经。那么我们努力了，神也必加添我们得救的智慧。那相信我们一定会有越来越多的听众朋友，真的会感受到。神的话语真是甜如蜜，即使是如出埃及记这么样的乍看枯燥的经节，当你编化，我想我们也都会感觉到那甜如蜜
3: 。节目当中，老师提供的对照，就是你把相似的拿出来比对一下，然后。也有这样子可以用画的，对很多听众朋友来说，会幕会幕虽然常常听，但是其实对于它长得怎么样，其实我们没有很大的一个概念。那圣经里面也有曾经有一些插图可以看得出圣殿的全貌，那其实都好像有一种你会觉得是不是有一个规格在那边？啊，老师刚才提到说，出埃及记里面有多次提到。照着神的样式，那其实我们如果有一些圣经工具搜寻样式那两个字，也会发现后来所罗门建殿的时候也是照着那个样式，所以应该是有什么神要告诉我们的东西在里面，是不是啊、嗯？其
1: 实好像刚刚主持人分享到，其实因为我们现在都有圣经查询工具，如果说要照着神所指示的样式来建造神的会幕或者是圣殿，其实。知道神真的很恩待我们。我们现在真的，你只要愿意用这些工具，你大概很快就会发现，要照着神所指示的样式来盖，其实从创世纪就开始了。从挪亚盖方舟，摩西盖会幕，所罗门盖圣殿，一直到以西结先知看到的新的圣殿的样式，都是要照着神的样式。所以真的很感谢神。其实只要我们愿意。你就会看到，这就是真理的规模，也就是教会也是要按着神要求的尺寸来盖。也就是说，为什么我们知道我们真耶稣教会是神眼中唯一得救的教会？因为我们是照着神所指示的样式所建立的教会，我们并没有改动，我们并没有说哦，那这个洗礼有点麻烦，我们就省略了吧。我们也没有说这个哪一天聚会都好，不一定要在礼拜六吧。嗯、啊，我们没有去更动，所以我们是照着神所要求的样式。所以这就是为什么，所以我们一定要在神的话语中学会这个真理的规模。你一旦真的读出这个滋味了，我们就不再动摇。那当然，也许会有些听众朋友会想。哎呀，那要知道这些查一查，我好像也没什么感觉耶。其实是这样，有的时候如果你只是查一查，那你没有自己呢，再多付出一点力量，也就是我们常常说的，你要尽心尽力。也就是说，你知道我们现在其实也不一定要那么大费周章的来画这些会幕一样的圣经工具也会有人画好给你。可是别人画好的终归是别人，你就不会。一字一句的去体会到神。那你若愿意拿起笔，自己一节一节的这样子照着神的样式，一节一节的慢慢画，好像我们说出来几记而十七章，你就一节一节。他说造夹木做坛四方，你就把它画出来。你知道在这当中你是费力量的，但是因为你费了这样的心力，你就感受到了你跟神之间甜如蜜。
3: 是这样子跟我们的分享哦，就是我相信听众朋友其实可以试着拿笔出来画，呃，虽然大家会觉得说，啊，对我要读圣经，可是我相信大家都还是停留在说，啊，我想要读那些故事，那后面那个是法律那些，好、啊、像是以前人的人事。那其实老师今天也提到说，其实真教会的规模，呃、啊，详细的记载在圣经里面。那我也曾经收到很多听众朋友写信来问我。低头就问了，就说啊、嗯，为什么一定要守安息日呢？那为什么正耶稣教会就要跟其他教会这么格格不入？那我相信刚刚老师也跟我们分享了，其实要照着神的样式，而不是我们自己想象的。那老师有没有什么话要跟我们这些听众朋友再稍微叮咛一下？其实读圣经，刚刚老师一直有提到，第一个主轴是你其实是要认识神，你真的是保持着要认识神的心态，应该是要很主动的。
1: 对，所以其实我们需要主动。你知道，其实所有的事情，只要一旦是被动，就不快乐
4: 。就好像我
1: 们小时候读书，是老师要求你读书，你不会快乐。所以，怎么样我们才能真的读出圣经的滋味？你一定要先经历过你自己要追求的那种感觉。就好像我们前面都说到，你其实也会立定先知要读圣经啊。那你遇到困难，就是因为我们读读读，觉得它很繁琐。所以，我们在这个节目当中的最后，我想我可以提供给大家一个很好用的小方法。其实，真正在读圣经的时候，尤其是你一个人的灵修的时候，其实是应该有笔有纸的。你是边读边写或者边画都没有关系，因为你一旦有了一支笔在你的手上，你在阅读圣经的时候就开始从被动变成主动。因为你有笔了，所以你就忍不住画下来。你一旦画下来，你就发现，哎，你就忍不住想继续画。或者你有笔了，你就整理了，说，哎，发现哪一张有样式，哪一张又有样式，哇，你就迫不及待的想知道还有其他什么地方也有这个样式。当你这个迫不及待，其实就是雅歌常常说的，你就会自己忍不住想要去追随神，你想去看看。神的最里面，在那至圣所里面，还有什么好得无比的，是世间上找不到的？你自己就快跑追随，因为神的爱情是那么的美好，你才发现原来表面上看起来好像是个荒废的花园。你如果只是刚读出来几句，表面上看起来好无聊、哦，可是你一旦主动了，你一旦拿起了笔，你走过了那个无聊的表面。你就好像雅歌里面说的，你就快跑追随，你就进去哇，才知道原来神的爱情真的是那么的美。那你看过哪一个小朋友要妈妈跟他说，哎、欸，该去读你们的那个情人写来的情书了？<笑>不用的，没有哪一个小朋友读情书的时候需要妈妈说，今天请读第几章第几节。没有，那个情书读了一遍，就在心里面反复思想。其实我们都知道，我们跟神之间的爱情，绝对比世界上任何一个爱情还要美。那这本圣经也是神写给我们的爱情。一定会有那么一天，大家如果愿意经历做的，你一定会经历那一种，不用人家叫你读圣经，你就好像在读你最爱的人写来的情书，读了一遍就刻在心板上，走路也想，坐车也想，你再也不用担心不想读圣经。所以，深愿我们的慈爱的神，真的都帮助我们，让我们在努力追求的过程里面，都因为他给我们的恩典，因为他赏赐给我们得救的智慧，使我们都感受到那个快跑追随神的那种爱情的。
3: 亲爱的朋友，在今天节目当中，明磊老师跟我们分享了救恩的规模。其实这些都详细的记载在圣经里面，从挪亚造方舟、摩西盖会幕、所罗门建圣殿，以及以西结意象中的圣殿，神都一再的强调了要合乎他所吩咐的。其实这不只告诉我们建造圣殿、会幕要依照神的方式。包括我们对信仰的态度，也更应该是遵照着圣经的吩咐，而不是用我们自己的想法。上一周我们也讨论到，其实人总会自以为自己的想法很好，但是神的想法是高过人的。因为如果不是这样，我们还需要敬拜神吗？我们还能打从心底相信神的奇妙伟大是远远高过于我们吗？圣经以赛亚书五十五章八到九节是这样记载的。耶和华说：“我的意念非同你们的意念，我的道路非同你们的道路。天怎样高过地，照样我的道路高过你们的道路，我的意念高过你们的意念。”阿凡真很希望这两周大家一起读圣经的单元里面，每一位收音机前的听众朋友都大有收获，能够从今天开始展开自己读圣经的时光，去亲自的体会神的美妙。去感受圣经当中神对我们那世界不能给的爱，不再是由别人告诉我们神如何爱我们，而是自己亲自的体会了。如果您喜欢今天的节目，欢迎您来信与我们分享，也可以索取节目 CD、圣经函授课程。来信请记：台中邮政六十六支二十一号信箱，台中邮政六十六支二十一号信箱，传真零四二四三六九六八。零四二二四三六九六八，谢谢您收听，我是阿弗拉，愿您平安，我们下周再见喽。愿
2: 您平安。不要
5: 拜日月行星,星，不要拜世界为人，不要拜一切偶像，但要拜永获真神。我们在天上的父，愿人都尊你的名为圣。
6: 是一只鸟，飞行结于黄昏与破晓，阳光下四，与世界寻找生命的圆满。我是。微笑。